0: Välkommen till Pippipodden med gullet och vidde. Vad är detta, och vilka är vi? Ja, Pippipodden. Det är
1: eh, någonting som vi tyckte behövdes. Alltså. Poddar finns det ju i miljoner numera men det finns inga poddar som handlar om pippi eller om fåglar. Så vi tyckte att vi behövde starta en liten pippi-podd och vi det är alltså Kristoffer Gullander och Anders Widheim. Och vi kommer båda från Halmstad eller rättare sagt vi bor båda i Halmstad. Kristoffer kommer någon annanstans ifrån Småland eller vad är det?
0: Precis, jag har inflyttat till Halmstad sedan drygt 15 år tillbaka. Och har fågelskådat i ungefär 20 år. Och vi är passionerade fågelskådare båda två.
1: Och vi tyckte liksom att ja, nu, nu ska vi dra igång en podd. Nu ska det handla om fåglar. I radio också, eller åtminstone i era lurar.
0: Mycket nöje.
1: Och vi kommer att blanda både seriöst och turiöst. Det blir inte allvar hela tiden. Men då och då sticker vi emellan med lite allvar.
0: Eller hur? Absolut. Oseriöst med seriöst. Ja, någonting som är aktuellt just nu är vinterfåglar in på knuten som arrangeras av BirdLife Sverige. Vad är vinterfåglar in på knuten Anders? Ja, namnet säger ju faktiskt inte så mycket men det handlar just
1: om vinterfåglar in på knuten. Alltså fåglar som vi har precis utanför fönstret. Och vi vill alltså från ornitologiska föreningens sida eller från BirdLife Sverige som vi också säger- att svenska folket ska inte ska gå man ur hus utan de ska stanna i sina hus och sitta och titta ut på sina fågelmatningar. Och dessutom räkna alla fåglarna som är där under den här sista helgen i januari.
0: Det låter ju alldeles gemütligt och härligt. Vad ger en, ett evenemang som vinterfåglar in på knuten? Ja, man kan ju säga att i första
1: hand så ger den oss kontakt med en massa fågelintresserade människor ute i Sverige. Alltså människor som vi kanske inte nådde tidigare, de nådde vi via det här projektet. Men sen så får vi också ganska mycket kunskap om hur
0: vinterfågelfaunan utvecklas och förändras genom åren. Absolut. Matar man fåglar för fåglarna skulle egentligen... Ja, det
1: är väl det traditionella. Alltså jag tror att det börjar egentligen med jultraditioner. Alltså när människorna fästade lite extra eller unnade sig lite extra så satte man ut en skolgröt till tomten och man satte ut en havrekärve till fåglarna så började nog fågelmatningen sen har det ju utvecklats och idag så kan man ju hitta hur mycket avancerad fågelmat som helst i butikerna och man kan också köpa böcker där man lär sig att göra egen fågelmat väldigt avancerad sådan och jag tror att om vi ska återgå till din fråga där så tror jag att vi idag matar fåglarna minst lika mycket för vår egen skull som för fåglarnas skull. Naturligtvis vill vi ge dem lite hjälp nu när det är vinter och besvärligt. Men det betyder så mycket för oss själva också att ha lite fåglar
0: utanför fönstret. Absolut. Var rapporterar man dessa observationer som man har hemma från köksbordet? Ja det handlar ju alltså om att räkna
1: under helgen och det är en förlängd helg som börjar på fredag och slutar på måndag och det innebär ju alltså att skolor och förskolor och arbetsplatser också kan vara med och man ska räkna det högsta antalet av varje art som man ser samtidigt, alltså ser man först fem taljoxar på fredag och sju på lördag och kanske tre på söndag, så är det sju man ska rapportera och det rapporterar man in på BirdLife Sveriges hemsida. Ganska enkel adress. Det är alltså www.birdlife.se. Där hittar man sen rapporteringsformuläret.
0: Det låter ju alldeles förträffligt. Vilka är då de vanligaste arterna som dyker upp i fågelborden runt om i landet? Ja, det varierar
1: lite grann beroende på var vi är i landet. Men ser vi till landet som helhet så är det taljoxen som är den talrikaste. Och så har det varit under alla de här elva åren vi har hållit på. Och det lär det bli så även i år. Den, den är kungen av fågelbåden. alltså. Sen har det varierat lite grann om det är blåmesen eller pilfinken som kommer tvåa och trea. Det har varierat mellan dem. Men bakom den här tättrion så är det rätt stora omkastningar. I början av den här perioden, alltså 2006-2007, så låg grönfinken högt upp. Men sen drabbades grönfinken av en sjukdom så den har åkt karna ner i listan och ligger ganska långt ner på 10 topplistan idag. Ja. ja, där ser man.
0: Ja, ni har hört vad Anders har sagt här. Rapportera era fåglar i vinterfoglingen på knuten så vi får vi se vilken årets vanligaste fåglart blir.
1: Och det är ju alltså nu den sista helgen i januari. Nu blir det helt andra saker. Nu knackade på dörren då vi får besök i studion. Och det minns han inte vem som helst som hälsar på. Jag säger varmt välkommen till förre Göran Persson. Senare även styrelseordförande i statliga Sveaskog och nu numera storbonde i Sörmland. Göran, varför tjänar oss den äran? Varför kommer du på besök? Hejsan,
0: här är statsminister Jön Persson, regeringskansliet.
1: Men du är ju inte statsminister längre, du är Stefan Löfven. Ursäkta Anders, men det sitter i av gammal vana. Har du funnit dig tillrätta i sörnla. Jag föreställer mig att livet på gården måste vara väldigt annorlunda än bland potentaterna i Stockholm.
0: Jo då, Anders, jag tyvs som fisken i vattnet. Eller som vildsvinet i majsåken, som vi brukar säga i vår lokala LRF-avdelning. Det är till och med så att jag börjat mata fåglar. Och det är därför jag sökt upp er.
1: Det var kul!
0: Uh, och nu vill du lära dig mer om fåglarna? Nej, det behöver jag inte. Fåglarna kan jag naturligtvis. Jag skulle vilja fråga, varför kallas den rödhake? Den är ju inte röd. Nej, det har du ju alldeles
1: rätt i. Rödhaken är inte röd utan snarare orange eller brandgul som man sa förr i tiden. Eller man kan också säga att den är lite uttvättad röd. Det är ju inte alls som socialismens blodröda färg.
0: Nej, men då passade det ju mig. Jag har aldrig varit särskilt röd. Jag gillar verkligen rödhaken och jag har en fråga till. Varför ser man aldrig två rödhakar samtidigt? Ja, man kan väl uttrycka det som att rödhaken är en utpräglad
1: egoist. Den vill inte gärna dela med sig utan den vill ha sin fågelmatning för sig själv. Och för att markera det så sitter den tidigt på månaderna och sjunger. Och den här sången den låter ju väldigt, väldigt vacker i våra öron. Men den är egentligen ett hot. För rödhaken säger till andra rödhaka att Våga dig inte hit din svartfotsindian. Kommer du hit så ska du få på öronen.
0: Jag gillar verkligen rödhaken. Förresten har jag hört att du är miljöpartist, Anders.
1: Varför? Eh, får jag bara fråga, var det det där med egoismen som gjorde att du gillar rörhaken lite extra? Ja, du, du har nog hört fel när det gäller det där med miljöpartiet. Det sprids som bekant så mycket falska nyheter numera. Man kan ju till och med bli president på det viset. Men får jag passa på att ställa en fråga till dig Göran nu när du, du ändå är här i studion? Du har ju blandat dig i skogsdebatten på senare tid och sagt att vi mer eller mindre ska strunta i den biologiska mångfalden i skogen
0: och istället satsa stort på produktion av virke. Nej, så är det ju självklart inte. Utan jag är ju storbonde nu för tiden och då vill jag exploatera mina marker så mycket som möjligt. Berätta gärna för mig, Anders, om fåglarna i skogen. Men berätta inte om hur man sköter en skogsfastighet. Jag har sett misskötta skogar, som såna där nyckelbiotoper eller vad det heter. Och jag hatade.
1: Men vad säger hustru Anita om detta? Hon har ju gjort sig känd som en mycket ansvarstagande kvinna som värnar om de små i samhället och
0: kanske också om de små i naturen. Anita, hon gör som jag säger. Nu är ju inte Systembolaget en slott längre. Utan nu är hon min hemmafru. Och därmed säger
1: vi tack till före statsminister Göran Persson- med uppmaningen att du är väl med och räkna fåglarna vid din fågelmatning- nu den kommande helgen. Och glöm inte att rapportera det heller till birdlife.se. Nu ska det handla om någonting helt annat. Nu ska det handla om högugglor- för ett av den här vinterns riktigt stora dragplåster i fågelvärlden är alla de höguggler som dyker upp långt söder om sitt ordinarie område. Och de här de lockar mycket folk. Eh, Hökuglarna är ju dagaktiva och de uppträder ju ofta ganska förtroligt utan någon nämnvärd skyghet. Kristoffer, har du sett några hökuglar i vinter?
0: Ja, det kom faktiskt en på besök i våra hemmamarker redan i oktober. Och den har stannat kvar och är fortfarande kvar nu en bra bit in i januari. Den håller till i Vapnegrustag utanför Halmstad där den hittar gott om föda och har lockat till sig många skådare och bjudit på uppvisning.
1: Mm. Jag försökte räkna på at talen och kom fram till att minst 155 högugglor har rapporterats tillåt rapporterats till nu under januari månad. De allra flesta av dessa finns i Götaland och Svealand. Men enstaka har rapporterats så långt norrut som vid Jokkmokk. Där är det ju inte särskilt mycket ljus på dagarna. Och det är ju som sagt en fågel som ofta är dagaktiv. Och i själva verket så handlar det ju säkert om många, många fler. Kristoffer, eh, du är väl så pass ung så du kommer väl inte ihåg invasionen 83-84. och Var du överhuvudtaget född då?
0: Jag är faktiskt född i mars 1984 så det var säkert några högkoglor kvar men jag men är, inte har inte sett dem. Du, du
1: minns av att du såg någon då där, när du låg i barnvagnen?
0: Nej, farsan kanske drog ut barnvagnen där någonstans men jag tror inte att jag såg någonting. Mm. Ja, den här invasionen är ju alltså
1: förmodligen den största sedan dess. Va? Men den är ju ändå väldigt, väldigt liten jämfört med 83-84. Då räknade man med att det fanns minst 2000 höguglor bara i Värmland. Oj. Och eh, efter den där stora invasionen så genomfördes det väldigt många häckningar långt söder om det ordinarie häckningsområdet. Och om någon tittar i Svensk Fågelatlas så får man en väldigt felaktig bild av av hökuglans utbredning i Sverige. För just det här sista året, 84, det var också det sista året på, på svensk fågelatlas på den inventeringsperioden, ska jag säga. Och då var det ju alltså väldigt många häckningar. Jag tror till och med det var häckningar nere i Småland av högkugglar. Det här, det här är ju en fågel som varierar väldigt starkt i tillgången på föda, eller med tillgången på föda. Kan man säga att hökguglarna är en invasionsfågel?
0: Ja, det kan man nog göra för de uppträder ju inte årligen utan det är väldigt lång tid emellan som de kommer ner till åtminstone södra Sverige. Så det kan vara, Ja, vad ska man säga, var tjugonde år eller någonting sånt där men jag tycker det har blivit vanligare och vanligare med hökguglor mm. de senaste åren. Ja, någonting verkar vara på gång. Alltså jag tittade också eller
1: Som jag sa så tittade jag i artportalen och då kunde jag också konstatera att här nere i södra Halland har vi haft högugglar på en och samma plats fyra av de fem senaste vintrarna. Mm. Jag är alltså inne på det som kallas för mest och kanske utfält. Och det där är ju lite spännande. Eh, har du varit och tittat på den högugglar också kanske förresten?
0: Jag såg den under förra året och den ja, håller ju till mer eller mindre på samma plats som ja. tidigare och man skulle väl kunna tänka sig att det har hänt någonting där. Det är ju faktiskt ganska lätt att åldersbestämma
1: högugglar det kanske man inte tror när man tittar på en höguggla. Den har ju liksom ingen direkt som skiljer sig väsentligt från den gamla fågelsdräkt. Men tittar man lite noggrannare framförallt på skattens teckning och på tertialernas täckning så skiljer det mycket. Där, där har den unga fågeln ganska diffusa band och diffus täckning medan de gamla fåglarna har väldigt tydliga band i svart och vitt och väldigt tydligt mönstrade tertialer. Men man kan ju då, måste ju ställa sig frågan, varifrån kommer alla de här högugglerna? Kristoffer, du följer ju det som händer på, i den virtuella världen när det gäller fåglar. Du följer Facebook och du följer andra, andra sajter och så. Hur går snacket? Är det, är det finska, ryska eller svenska eller är det norska hökuglor?
0: Ja, man hade ju ute på en ö uppe i norra Uppland tolv hökuglor som sträckte in under morgonen nu i... Och de kom ju uppenbarligen österifrån. Så det mesta pratet går väl kring att de kommer från Ryssland. Mm.
1: Och det var väl så snacket gick då vid den här jättestora invasionen 83-84. Att de kom från Ryssland. Även då så såg man ju vid Ålands hav stora mängder högkugglor. Det, det finns en sån här helt makalös bild någonstans. Med en ringmärkare som kommer med famnen full av högkugglor. Häftigt. Och Jag vet i vid något annat tillfälle så läste jag om någon som hade åkt eh, på motorvägen från Arlanda in till Stockholm och på viltstängslet så hade det suttit något tiotal höghugglor totalt sett på den här sträckan så det var, det var ju alltså en väldigt väldigt stor eh, invasion den gången. Eh, Någonting som jag själv såg när jag var och tittade på den här hökugglan i Vapnegrustag utanför Halmstad. Det var att den plötsligt flög iväg och plockade fram en hamstrad sork. Och det var någonting som jag inte kände till. Kände du till
0: det att de hamstrar? Ja, jag har hört att de hamstrar mat men inte att de kanske hamstrar i de mängderna som de gör. Det finns ju någon berättelse om hur de la ner sorkar i ett rör som jag hört någonting om. Ja, det var också från den
1: här förra stora invasionen på 80-talet alltså. Och det var någon högungla som höll till nere i Skåne, om det var vid Klankesjön eller Vomskön, kommer jag inte ihåg nu. Men den hade hittat ett utmärkt hamstringsställe på en vägskylt, eller rättare sagt i det här röret som vägskylten satt på. Och där stoppade den ner den ena sorken efter den andra i röret. Och gissningsvis så kom den väl aldrig åt om igen utan det blev en någon sorts fluglavmat eller någonting sådant. Alltså. Ja, Kristoffer, vad säger du om den stackars hökugglan?
0: Nej, den hökugglan den fick nog vara hungrig en stor del av resterande vinterperioden.
1: Ja, och från hökugglor så tar vi steget över till tuvsnäppor. Och från det nationella, alltså ut i den stora vida världen, vi ska försöka följa lite grann vad som händer i den vetenskapliga ornitologiska litteraturen också. Och nu i början av januari kom det en väldigt, väldigt spännande och intressant artikel som handlar just om tuvsnäppa. Och man skulle väl kunna sätta som rubrik att tuvsnäppan är verkligen fågelvärldens herradsbetäckare. Och det är modern fågelforskning med hjälp av ljusloggar, satellitsändar och annan sån här avancerad teknik som ständigt ger oss nya och spännande och ibland också häpnadsväckande rön. Och häpnadsväckande är just det rätta ordet när det gäller den här studien av revidhävdande tusnäppor. Den presenterades i tidskriften Nature nu i början av januari. Det är två stycken forskare som har försett spelande tuvsnäppahannar med sändare, satellitsändare och sedan följt dem under hela häckningsperioden. Och de gjorde två år, både 2012 och 2014. Och Vadra året så försåg de inte mindre än 60 stycken tuvsnäppahannar med såna här satellitsändare och sen följde de vad de här hannarna hittade på under resten av häckningssäsongen. Och det visade sig att flera av de här hannarna drog väldigt vida omkring för att attrahera och kunna para sig med så många honor som möjligt. En av hannarna spelade under en och samma säsong först i Barrow i norra Alaska och senare samma sommar på västsidan av Jamalhalvön och det är alltså nära gränsen till Europa. Det innebar att den här hannen flög 1300 mil mellan de olika spelplatserna och en annan han är uppträdd under en och samma sommar på inte mindre än 23 olika spelplatser. Och Man kunde också konstatera att de olika hannarna uppehöll sig på en enskild plats i förhållande till hur många tillgängliga honor som fanns där. Alltså var det bara några få honor så drog de snabbt vidare, var det många honor så spelade de länge. Och hör till de vardagen där hannarna är polygama. Och med hjälp av ett väldigt säde spel där han blåser upp sitt bröst och låter höra mycket dova, bommande ljud, så försöker han locka till sig så många honor som möjligt. Och det är också det här upplåsta bröstet som har, kan se ut som en sköld som har gett tuvsnäppandes engelska namn som är pectoral sandpiper. Och som sagt, när det inte finns några oparade honor kvar på en sån här spelplats, då drar tuvsnäppen handen vidare till nästa härad, han är alltså häradsbetäckare. Eh, lite mer poetiskt om tuvsnäppan hittar man i en väldigt fin bok som heter Sibirien, ett självporträtt med vingar. Den är skriven av den åländska författarinnan Ulla-Lena Lundberg- och den kom ut i början av 1990-talet. Den har alltså nästan 25 år på nacken nu. Vi ska lyssna på ett litet parti därifrån.
0: Då hörde jag något som lät som en avlägsen detonation- ett besynnerligt muller som trots allt föreföll att ha sitt ursprung alldeles i närheten. Det lät som en sprängladdning djupt under jorden. Man kunde nästan inbilla sig att marken galv helt lätt. Jag såg mig omkring men såg ingenting som jag förknippade med ljudet. Då hörde jag det igen och nu var jag uppmärksam och kunde lokalisera det. Det kom mycket närmare ifrån än jag först hade trott. På en tua, så nära att jag nästan hade behövt mina läsglasögon, stod en tuvsnäppa. Medan jag tittade på den pumpades strupo och bringa full med luft och så började en ny serie detonationer. Bringan pumpades ut och in medan fågeln utstötte en serie dova bom som hade denna egendomliga underjordiska kvalitet. Fågen stod där och pulserade som ett hjärta, ut och in, och under arbetet ropade hjärtat BOOM, som i en bröstkorg av plåt. Det var då bilden fann sin dikt. Många liksom jag väl som barn lärt sig sjunga Kristallen den fina, där ingår en rad som är alla älskandes egna ord. Och före jag ända till världens ände så ropar mitt hjärta till dig. Nu såg jag hjärtat och hörde ropet. Platsen var världens ände. Och det var precis som i folkvisan. Precis så enträget ropar hela skapelsen sitt boom över jorden. Det stiger ur en nöd och ur en lust som är som ett skall. Sinnebilden, vet jag nu, är en tursnäppa uppe vid ishavet. En hanne som står på en tuva och skallar. –efter en hona. Ett kamouflerat hjärta i beige med av mörkt och vitt– –som expanderar och drar ihop sig precis som ditt eget hjärta.
1: Ja, pippi-podden handlar alltså inte bara om sånt som är lite kuriöst i fågelvärlden. Det finns en lite allvarlig sida i den också– och Ett sådant exempel då har vi ute på Tylön som är en fågelö på svenska västkusten. Som namnet säger så ligger den ganska nära Tylösand som är en välkänd badort och Tylösand ligger i sin tur strax väster om Halmstad. Tylön är en ganska liten ö, nästan rund. Den är ungefär 600 meter i diameter. Och det här var en bemannad fyrplats under väldigt lång tid, men 1968 avbemannades fyrplatsen och fyren ersattes av en automatisk så kallad kasunfyr som står på ett grund ute i havet utanför. Innan det så hade det faktiskt bott upp till fyra familjer och som mest cirka 30 personer på den här lilla ön och en period så hade fyrpersonalens barn till och med egen bofast lärarinna ute på ön. Men det är alltså snart 50 år sedan fyrfolket försvann från Tylen och de senaste 15 åren så har det inte bott någon alls på ön. Inte ens några tillfälliga sommargäster. Tylen är som sagt också känd som en fågelö. På 1960- och 70-talet så fanns här Sveriges allra största fiskmåskoloni med som mest drygt 5000 häckande par. Det låter nästan osannolikt idag. Och på 1970-talet nådde också eido-populationen sin topp med drygt ett tusen par, närmare bestämt, ett tusen en ruvande eidehornor räknade då vi en inventering. Den senaste inventeringen som gjordes 2015, den gav bara drygt 110 eidehornor, alltså bara 10% av vad som fanns på 70-talet. Och det fanns inga fiskmås alls, de var undanträngda av trutarna sedan ganska många år. Inventeringen ur 2015 gav 336 par gråtrut, 55 par siltrut och 18 par havstrut. Dessutom en del nykomlingar i form av bland annat 6 par grågås och 20 par vitkindargås. Tydligen fågelfauna har alltså förändrats kraftigt genom det senaste århundradet. Men det är inte det som den här krönikan egentligen handlar om. Det är istället en förlamning som statliga myndigheter kan drabbas av, ibland på grund av sina egna regelverk. Tullen är nämligen en ö som är stadig förfall. De gamla fyrvaktarbostäderna, som borde vara ett kulturminne, de är i ett riktigt huset skick. Det som hänt med utedasset, som i sen tid är kompletterat med en modern latrin, det kan sägas vara symptomatiskt. Dasset blåste omkull under stormen gorn hösten 2015 och det ligger faktiskt fortfarande på ända. På boningshusen och uthusen så flagnar färgen kraftigt och det känns som bara en tidsfråga innan det blir riktigt allvarliga skador även där. Och anledningen till den här ömtliga situationen är att Fastighetsverket som förvaltar tydlön enligt uppgifter från sina egna anställda de investerar inte i några renoveringar om man inte kan få hyresgäster som inom överskådlig tid kan betala tillbaka de investerade pengarna. Och Några sådana har man inte hittat trots att man har letat i närmare tio år vid det här laget. Och på en ö som tydlön med byggnader i långt gånget förfall så kommer renoveringen att bli mycket kostsam. Det lär i sin tur innebära att eventuella arrendatorer eller hyresgäster måste vara mycket penningstarka om de nu ska kunna betala tillbaka investeringar. Och det faktum att det råder tillträdesförbud på större delen av ön under hela häckningssäsongen, alltså under hela sommaren, det lär inte göra det lättare att hitta en penningstark hyresgäst. Jag har väldigt svårt att tro att någon är villig att betala några större summor för att tillbringa dagar eller veckor på en ö med en ständig kakofoni av trutkackel och även en ganska påträngande stank av fågelträck. Fastighetsverket de bör nog tänka om och söka sina hyresgäster i någon annan kategori. Dessutom måste det ju ses som ett fattigdomsbevis. Att ett land som Sverige inte har råd att vårda sina kulturminnen utan kräver att skötsen av dessa ska gå med vinst. Parallellt med förfallet av Tylons by byggnader så kan även naturen på ön sägas ha förfallit. Rättare sagt så är igenväxningen väldigt långt gången. De senaste tio åren har det hänt väldigt mycket. Det är väl ofta så det sker i naturen. Plötsligt så bara exploderar växtligheten. Och till stora delar så är det här nog ganska negativt för fågellivet. Nu verkar äntligen en förändring vara på gång när det gäller öns natur i alla fall. Mycket tack vare Länsstyrelsens naturvårdsenhet. I vår ska delar av ön brännas och nästa höst så kan det nog bli aktuellt med ganska omfattande röjningar utav buskar och träd. Och det vore nog också bra om ön åter kunde få betesdjur. Det har funnits kreatur på ön under långa perioder tidigare och de här kreaturen de har snarare haft positiv än negativ effekt på fågellivet. Tydligen är en mycket viktig ö för fågellivet på den här delen av västkusten. Det är den enda lite större ön mellan Hallandsväderö i söder och Baljö vid Varberg i norr, en sträcka på över 10 mil. Det är också den enda platsen längs denna långa kuststräcka där fågellivet har förtur framför friluftsliv och exploatering. Så tydligen måste vi försöka vårda vad det fastighetsverket har för regler. <skratt> Ja, pippi görs alltså av Kristoffer Gullander och Anders Wirdheim från Halmstad. Eller Gullet och Vidde som vi kallar oss också. Och en av de fågellokaler som vi kanske sätter allra, allra högst, den ligger precis väster om Halmstad och heter Självik. Den ligger vid ett äh, litet äh, ja, sommarstugesamhälle kan vi väl nästan kalla det som heter Vilsärad. Och... Äh, när man är ute och skådar fågel på en och samma plats, kanske en hel förmiddag- så händer det så väldigt, väldigt mycket annat än det i Fågelväg alltså.
0: Det finns något att upptäcka i Självik- om man varit där vid flera tillfällen och skådat fågel under en längre tid. Det slår aldrig fel. Det är tre helt olika saker som händer varje dag- förutom att det flyger förbi diverse olika roliga fågelarter. Det handlar om tre olika män, en som vi kallar för cykelmannen, en annan som vi kallar för hundmannen och en tredje som vi kallar för badmannen. Vad har dessa tre gemensamt? Ingenting, förutom att i någon gång varje dag kommer ner till piren i Skälviks hamn fast vid olika tillfällen. Vi brukar stå på nordsidan av bodarna längst ut i hamnen för att få lä från sydvästvinden som brukar generera de bästa sträckdagarna. När vi lyfter ögat från tuben brukar ingen vara där förutom oss. Vi fikar, skådar, raljerar och har det allmänt trevligt. Men så händer det. Helt plötsligt kommer en man i grön reflexväst och hjälm ner med sin cykel i hamnen. Han har backspeglar på styret och cyklar snabbt ner på piren. Han stannar upp men sitter fortfarande kvar på sin cykel och tittar ut över havet. Detta gör han varje gång i drygt en halv minut. Sedan sätter han iväg på cykeln och trampar ut ur hamnen igen. Vi brukar försöka möta hans blick men han vill inte. Det är likadant varje gång. Sen är han försvunnen. Hundmannen är en medelålders man i sina bästa år- han har två små svarta hundar som är väldigt söta med tjock päls. De gillar inte vatten och trippar helst runt rängpölarna när de går förbi. Hundmannen brukar även ha reflexväst på sig. Han pratar inte heller med oss utan går bara förbi. Det gånger våra blickar möts har det varit svårtolkade. Jag tror inte han har något att säga oss. Jag har nog inte något att säga honom heller. Möjligen att hans hundar är fina, men det har vi aldrig sagt. Hundmannen går snabbt ut på piren och tillbaka. Han tar det lugnt, men det ser ändå ut som om man har bråttom. Han kommer och försvinner, precis likadant som cykelmannen. Längs Själviksvägen som går ner till hamnen bor badmannen. Han har flera gamla båtar sedan hans tid som yrkesfiskare- nu Numera ligger det bara där och tycks inte användas längre. Badmannen är lätt alkoholiserad. Det har vi märkt och han ofta luktar alkohol då vi talas vid. Han brukar komma ner i sin vita bil, stanna upp, veva ner utan och fråga oss om han kan ta ett bad. Vi brukar då svara ja. Varpå han åker ner med bilen på piren och klär av sig naken och hoppar Han badar året runt i princip. Snabbt går han ner i vattnet och sen upp för att ta på sig sin svarta morgonrock. Sedan sätter han sig i sin bil och kör snabbt hemåt. Han brukar hälsa hej då inifrån bilen och sen är han borta. Vi står kvar och trålar med våra tubkikar ut över havet. Vistas man tillräckligt länge i Skälviks hamn får man se dessa tre fenomen. Det är tre människor som säkerligen gjort detta långt innan vi kom in i bilden och började skåda på lokalen. Känner de varandra? Troligen ja, men de kommer aldrig ner på piven samtidigt. En sak är säker, om du har en dålig skådadag i Självikshamn kommer du alltid att kunna beskåda hundmannen, cykelmannen och badmannen.
1: Jag ni lyssnar alltså till pippi med gullet och kvidde. Nu har vi återbesök i studion och det är vår gode vän Falkenbergaren, ingen mindre än så. Och vi har bett honom komma hit för att bekräfta eller dementera uppgifter om att det är en mycket ovanlig fågel som håller till i Falkenberg. Det är nämligen så att vi nått av ryktet att det ska finnas en stationär sibirisk järnspad i stadsdelen Västra Gärdet i Falkenberg. Är det en kvar? Ja, men vad säger du? Betyder det att du har sett fågeln? Ja, ja, självklart. Men hur länge har den funnits där och hur länge har du känt till det? Ja, det är väl i oktober som den hittades. Men vänta nu, vänta nu. Har fågeln funnits på plats i tre månader utan att du har sagt någonting? Ja, så är det. Men varför har du inte sagt något? Är det för att det är någon villaägare där som inte vill ha folk rännande
0: runt huset som du har hållit en ämnelie? Nej, inte alls. De tycker att det är kul att bruka bjuda på kaffe när jag är där. Men varför
1: har du inte berättat det här? Det har ju till god skådarsed att man sprider tunga funder av det här slaget. Jag själv har själv inte sett någon sibirisk järnspar. Jag skulle gärna ha velat se
0: den. Jag ville ha den för mig själv på kommunlistan, microbirding du vet. Men du är ju själv alltid så angelägen om att få tips när det dyker upp i ovanliga fåglar. Ska du inte leva som du lär? När man är så gammal som jag behöver man inte tänka på att leva som man lär. Ja, det var ju alltid en lärdom för resten
1: av livet- jag har lyssnat på Pippi-podden med gullet och vidde och vi är tillbaka om en vecka, hoppas vi.
0: Texterna om hökugglor och tylön gjordes och lästes in av Anders Widheim. Texten om de tre männen i skälvik gjordes och lästes in av Kristoffer Gulander. Redigering gjordes av Frida Nätterblatt. Pippi-podden. Ta gärna emot tips på vad som kan vara med i programmet i framtiden. Skicka oss gärna ett mail på pippipodden Allt gott!